2: Ja! Live från GP-huset, tjejtisdag den 5 december 2023. Ja, äntligen tista igen. Äntligen tjejtisdag tista. Det fick ju ingen förra veckan. Nej, snuvad. Det var mitt fel. Ber om det är nya. Alla kan bli sjuka. Jag behöver inte be om ursäkt för det. Tack. Men det är ju vi som ställer Linnéa Röggvist. Hej, ja. god morgon. Och vi? Ja, vad har du på agenda idag?
1: Jag har faktiskt en tre stegsraket håller på att säga. Men det blir tre ja. nyheter om äh, hacking. Vad tunt inte lätt när jag svarar på äh, engelsk-svenska sådär. Hacking? Mm. Hacking, <laughs> hörrni. Det hade äh, men, ja, det blir lite ett brittiskt kärnkraftverk, ett museum i Stockholm och äh, inte minst då Svenska kyrkan. Mm. Typisk. Verkligen, just har... nu?
2: Ja, det får man säga. Jag ska prata om en svensk skola i Thailand som anklagas för att vara en bluff. Mm. Allt för att svenska föräldrar ska kunna ta sina barn till Thailand på en time-out.
1: Detta väcker mitt intresse så mycket. Ja, vad bra.
2: Jag ska också prata om hur Moderaterna ska få storstadstjejer att rösta på dem. Mm
1: -hmm. Ny strategi, kommer. jag. Finbar, frågetecken. <laughs>
2: Starta fler videor, eller <laughs> Sen är det gäst, GPS-samhällsredaktör. Hannah Sar kommer och pratar om privat förlossningsvård. Då, detta efter att Sveriges enda privata förlossningsenhet kommer att öppna här i Sverige nästa år. Mm -hmm. Sen blir det fakt. Ja, vad har du på gång?
1: Eh, ryss kyla, eh, nedskärning på Spotify och eh, Hold Your uh, Hat. Osäker oh, framtid för Kalla Anka. Mm. Mm. På SBT. Bara... ska jag säga? <laughs> Inte
2: generellt. <laughs> Inte. Själva ankan, mm. utan Nej. programmet. Mm. Ja, jag ska prata om Peter guld Agneta Sködin och Årets ord. Riz.
0: Årets ord, ja,
2: just
1: det. Ja, det ska vi dyka ner i lite. Mm. Men eh, hur mår du då? Eh, jag mår bra, tack. Jag har eh, igår slutfört mina nobelfest oh. Och det är så skönt. Är du
2: nervösare? Ja. Om det är någon lyssnare som har missat det här, mm. så ska ju du alltså få gå <clears> på... <throat> Nobelfesten. Ja. den riktiga.
1: Exakt. Det är bara en, lita, liten, e en liten liten säkerhetsprövning och säp på kvar som jag ja. hoppas ska
2: gå bra, men det var väl det, tro. Det hade varit obehagligt om säp och nekar dig även för dig ja, ja, ja. För du hade ju inte vetat varför. Nej, precis,
1: nej. Nej, men jag var hemma hos min hos min moster igår och fick liksom, det var örhängen och väskor och hela så. Jag kommer nog aldrig vara så tjusig Ja, tror jag.
2: Du kommer vara så fin. Men ja. jag bara, det <laughs> nej,
1: det kommer inte. du inte.
2: Men det är väl ett bra, ett bra mål. Ja, men det tycker jag. Som du har. Mm. Ja, vi kommer ju få höra mer från dig och den här festen. Vad när... menar du? Jag går
1: dit och sen pratar vi aldrig om det mm,
2: Det kommer vi absolut göra. Ja, det, det, jag. det blir alltså nästa måndag då. Mm. Och här är, jag mm. hur var,
1: ja Hur var du då?
2: Jag har ju blivit julgalen. Nej, ja. har du? Jag har blivit julgalen. Det, oh. Jag tror det är en åldersgrej. Oh. Möjligtvis en sån äh, bifräldergrej. Ja, oh, just det. För jag är inte själv ett stort fan av julen. Nej. Personligen. Nej. Men nu är det. Och mitt barn fattar ju ingenting. Vad,
1: hur har detta tagit sig uttryck
2: då? Det ser ut som att julen har spytt <laughs> i min lägenhet. Så <laughs> det är bara liksom stjärnor och tomtar. Oh, herregud. och herregud. men eh, snart kommer granen.
1: Ja, uh. Den ja, just det. Du är av åsikten att man kan ta in den nu. Liksom. Absolut. Mm. Det förstår jag inte. Det mycket känslor växte sig igår på Precis. Det finns ju två olika läger på ja,
2: men Jag fattar liksom inte om man tar in den typ dagen innan julafton. Mm. Då hinner man inte njuta sin gran.
1: Men det ska ju vara speciellt.
2: Det är speciellt. Varje dag. <laughs> Varje dag. Hela december. Hjälpte det? Ja. Mm. Vi, vi pillar lite på ratterna, ja. men skiter i det nu, nu ska vi prata om Thailand. <laughs> eh, eller då, den här svenska skolan, för i decennier va, så har ju svenskarna tagit sitt pick och pack och åkt till Thailand på julen. Mm. Det är inga nyheter med det, men för en del så räcker det inte. Med en liten charter. Nej. Med julafton och eh, liksom, mellandagarna. Det är för kort. Det är för kort. Många svenskar vill helt enkelt bo i Thailand under vinterhalvåret. Mm. Det är billigt, det är varmt. Det är en militärdiktatur. Och eh, <laughs> vad mer kan man önska. Eh, nej, men skämt åt sidan. Man kan ju nu för tiden jobba på distans, va? Det kan man. Många mm. gör det. Men mm. man kan också jobba där. Eller ta ledigt. Just det. Under längre perioder. Men mm. för oss som har barn så kan det ju potentiellt då finnas ett hinder i den svenska skolplikten.
1: Den finns ju, ja. Just du kan det. inte bara ta
2: ungarna ur skolan hur som helst. Nej. De måste ju faktiskt helt enkelt gå där ja. och få sin utbildning. Och kanske såg du då en nyhet om detta flimra förbi igår i flödet. Mm. För det var ju så att Solna stad- de gick till domstol för att kräva ett föräldrapar på 40 000 kronor i vite för att de lät sina barn gå på en skola i Thailand i början av detta året. Mm -hmm. eh, föräldrarna hade ansökt då om att deras son och dotter skulle få fullgöra sin skolplikt på en skola i Kolanta mellan ja, 3 januari och 10 mars. Mm. Så ganska ändå lång tid om ja. man tänker en att de inte är i svenska skolan. Ja. En god semester. Eh, detta för att föräldrarna då som själva jobbar i skolan skulle jobba i Thailand. Mm -hmm. Jag vet inte om det var i samma skola. Nej. Men de har gjort en sån lösning för att kunna vara borta helt enkelt. Okay. Men såna sa, så det kan ni glömma. Fast säkert på ett trevligare sätt. För kommunen tyckte att skolan i Thailand inte var ett fullgott alternativ och att det inte fanns så synliga skäl för att de skulle få godkänt den här ansökan. Föräldrarna åkte ändå. Aha. Därför fick de böter. Vi respekterar självklart skolplikten. Vi jobbar i skolan båda två. Men det är inte ofta man får den här chansen. Och dessutom var skolan där nere bättre. Trän i Sverige, Burn. sa pappan till Expressen.
1: Burn, Solna stad. Alltså verkligen. <laughs> Om de nu gick på kommunalskola, det vet man inte, men...
2: Nej, det vet man inte, Nej. men förmodligen. Mm. I alla fall, många föräldrar vill helt enkelt ha en plats i en skola för sina barn under vinterhalvåret i Thailand. Och därför har det blivit en lukrativ tjänst att erbjuda svensk skolundervisning där. Oj! Ja, detta har Expressen då granskat nu i tre goda texter i alla fall mm. under gårdagen. Och då är fokus är då Eastern Swedish School, eller ESS, som ligger i Bampere. Det verkar vara en så liten trevlig hamnstad mm -hmm. någonstans där. De har marknadsfört sin svenska skolan med att den kan ge barnen maximal utveckling nära strand, palmer och underföräldrarnas timeout. Mm. Stavar då fokus som timeout.
1: Ja, ah, Time out, okej okay, jag fattar, ja, du fattar. Mm. ja det var ju tyngdpunkt i slutet där på något som säkert lockar många
2: Ja, ja tänker jätte... att kunna få maximal utveckling nära strand och palmer.
1: Det är så, maximal utveckling är nära strand och palmer. Ja, man var. Mm. vad så?
2: Jag har inte det här första, Nej, men det andra
1: har lärt bra. Det låter toppen. Eh, den här skolan
2: då tipsar föräldrar som har fått avslag på sin ledighetsansökan i barnens skola i Sverige. Då, att det kan hjälpas, eh, avhjälpas om man istället ändrar rubriken ledighetsansök till ledighetsansökan eh, från ledighetsansökan och skriver tillfällig förflyttning av skolgång.
1: Mm -hmm. Alltså de har lite
2: tips och tricks för hur man kan liksom hur det går få igenom. det godkänt ja. De upplyser också då vilka kommuner som har låtit eleverna ta med sig sin skolpeng till Thailand ah. Som man tydligen också kan göra Men tyvärr vittnar nu då flera personer om att denna skola har varken haft tillstånd från thailändska skoldepartementet Eller arbetstillstånd för lärarna som jobbar där Oj då. Därför kallar de den för en bluffskola mm. Har man ingen tillstånd är man verkligen en skola då
1: Nej, då kan jag ju väl som helst säga. En väldigt filosofisk fråga tycker jag. Ja, verkligen.
2: Ja. Men då skulle du kunna säga att det här är en skola. Precis. För er lyssnare. Mm.
1: Och det är det väl, eller? <laughs> Vi har ju någon slags tillstånd. Det är det,
2: men ni kan inte få något diplom Nej. för att ni lyssnar på svaret. Eller? Det kan du fixa sen. Ja, med. jag ska det kommer jag jobba Det mycket arbetsstyr från dig. Men enligt flera då uppgiftslämnare till Expressen som har då insyn i den här skolan så har både barn och lärare involverat i att täcka upp för att de saknar... Tillstånd. Det är liksom någonting som man uttalat vet om där. Mm -hmm. då. Eh, rektorn sa: Om det skulle bli tillslag så måste du säga till ditt barn att de ska påstå att lärarna är föräldrar till barnen som är där.
1: Ja men då, precis, då, det känns ju ändå som att då är man medveten om att det är något man måste dölja. Exakt. Mm. Lärarna har också då
2: uppmanat att inte söka arbetstillstånd utan att istället vara i landet på turistvisum. Mm. När tiden för turistvisumet åker ut, eller går ut så åker man till ett grannland och återvänder samma dag. En så kallad visa run. Mm. man åker liksom bara över gränsen man sätter sen... en fot
1: på andra sidan och så kan man komma in igen exakt uh -huh. och då får man förlängt
2: turistvisum. Mm. visum eh, och man kan helt enkelt åka tillbaka direkt mm. alltså man behöver inte hålla på där då, och anledningen till det ska då vara att de inte vill betala för tillstånd okay. det är en då person som jobbar som lärare som säger de vill inte betala för det, de ordnade så att vi kunde åka på visa runs till Vietnam eller Kambodja de visade hur man skulle göra och de var väldigt behjälpliga Ja, hur trevligt. De sa att kommer någon från myndigheterna så säger ni bara att ni är här och hälsar på. Det lönar sig inte att betala arbetsvisum, fick vi höra hela tiden, säger samma person.
1: Alltså, om det är en kostnad så är det ju sällan något som. Eller ja, det kan ju lönas sig på andra sätt såklart. Ja, typ att man får ett tillstånd. Typ kanske. att man. Exakt. Ja.
2: Om man nu ska vara så. Mm. Men det verkar vara då flera personer som Expressen har talat med som beskriver det som en bluffskola. Och när personal och då konfronterade ledningen om att skolan har drivits utan tillstånd. Så ska de ha mötts av hot om att en visselblåsare också riskerar straff. Det är i alla fall så de själva har uppfattat det här då. Oj då. Det är olustigt när andra lärare mår dåligt och pratar om att de är rädda. Det har ju hetat att de ska deporteras och aldrig mer kunna komma tillbaka. Och det var flera då, eller någon lärare som ägde ett hus i Thailand. Mm -hmm. och som sa då att det här kan leda till att vi inte kan åka tillbaka till vårt hus om vi åker fast säger en källa Oj då. Eh, och de hade också de säger också att de var öppna med att de inte hade arbetsvisum och den här rektorn hävdade att man inte behövde ha det i Thailand nej eh, alltså att de var med så här. de kollar inte det Det skiter det liksom mm. det, är inte så, de, mm. det är ingen som har det, det är sån stämning ska det ha varit då eh, och på sociala medier så har den här skolan presenterat sina pedagoger med maskerade bilder med alias. Uppenbarligen för att de inte eh, har lärar tillstånd wow. då. Det ringer
1: väl någon liten eh, misstänksamhetsklocka om man mm. eh, går in på sitt barns eventuella framtida skola och det är bara är så pixlad ansiktet. Vet du vad? Det är ännu
2: värre, <laughs> uh -huh. in my opinion, uh -huh. för att lärarna har fått namn efter bamse -figurer. De heter Nej. Skalman, Bamse, farmor och husmusen. <laughs>
1: <laughs> Nej, nu känner jo. jag mer att det är så kodnamn för olika knarkkurirer. Jag vet, det känns så
2: sjukt. Högstadieelevernas lärare presenterade som lille skutt. <laughs> alltså, det Nej. kanske ändå borde få någon att reagera, ja, kan man kan ju man
1: Ja, det kan man ju ändå tänka sig va. Ja. Om det inte var någon som faktiskt trodde liksom att det var läskutstyp, men då får man ju vara väldigt Det skulle fan en sen. sen.
2: <laughs> det är bara vanligt tant. Vad oh, fan? Inte alls luddarna. Ja, du för det här. Ja, det kostar ju pengar. Man betalar ja. då upp till 7200 kronor i månaden för att ett barn ska kunna gå i skolan hos den här Bamse och <laughs> de här klasserna de går från förskolan till högstadiet och varierar det pris mm. beroende på vilken månad man är där. Det är dyrast under charterbolagens högsäsong. Mm -hmm. Expressen har ju då besökt den här skolan. Den är subtilt målad i blått och gult som svenska flagga. Väldigt subtilt. Ja, och Det verkar ligga i ett väldigt svenskifierat område. De ger mm. exempel på en restaurang som skyltar med menyerbjudandet Fresh Coconut and Toast Skagen. <laughs> en kombination från helvetet, men det är fan vad äh, ja, visst. Ja. Äh, den här skolans rektor, hon säger att hon är orolig. Hon vill inte att de ska skriva om det här, för att det kan vi försvåra för svenska föräldrar att ta sina skolbarn till Thailand. Ja, det är klart, äh, menar hon. Ja. Och ju mer uppmärksamhet det blir, ju fler skolor gör inte ledigt för att det börjar bli som 1800-talet. Säger rektor.
1: Hur var det är ljula, 1800-talet just... när ingen
2: fick åka till Thailand
1: och ja, tvingades
2: gå i skolan.
1: <laughs> det var det det var.
2: Det var det det var. Hon, hon försvinner in, hon vill inte prata mer med dem efter att de säger det här. Så vi får liksom inte riktigt veta vad hon menar med den här Nej. jämförelsen. Men ja, för att hon, expressen, säger så här: Ursäkta, men vi vet att inte ni har något tillstånd. hon mm. bara, Jag ska nog bara Backa gå in här långsamt upp på höga berget Exakt! Även många föräldrar som har pratat med mig så här: Kan ni inte skriva om det här, tack! Uh -huh. För det vore jättejobbigt för oss. För mm. då kanske inte vi kan ta en time out nästa år. Eh, expressen ger sig inte och de hör av sig till ägaren mm. till skolan. Göran är eh, Svensson. Eller han är åtminstone delägare sedan några år tillbaka. Och han säger att. ESS är inte en skola. Nej. Ja, det står det på deras hemsida, på deras skolgårdar och i sociala medier. Men det är ingen skola, utan det är, och därför behöver de ingen tillstånd till, för att vara en skola. Mm. Han. Det är, är en handledningsverksamhet. Eller då snarare en skola, ett föräldrakollektiv med lärare och utbildat folk från Sverige som tar hand om sina egna men också om andras barn för pengar.
1: Okej, okay. mm. mm, han ser det på ett annat sätt. Så ser han det. Mm. Eh, och eh, Man kan
2: också säga då att efter den här granskningen så har eh, man ändrats beskrivningen på skolan på sin hemsida. Nu står det att det inte är en skola då, utan att de äh, erbjuder handledning i skolarbete.
1: Okej, okay. ja, som ett litet liksom, läxhjälpsställe kanske då? Ja,
2: exakt. Och Då tänker jag att det kanske blir svårare att få tillstånd. Att då bryta mot, alltså om det är det här med skolplikten det. Just
1: det, om det inte står tydligt att det är en skola. Ja,
2: ja mm. det kanske är enklare om man säger så här, det här är en skola mm. och de kommer gå i den. Mm. Men nu måste man säga, att de kommer gå i ett föräldrakollektiv med utbildade folk från Sverige som tar hand om sina barn och andras barn för pengar. Mm. Mm. Ja, just det. Så det återstår att se, kommer vi hålla ett tag mot föräldrarnas timeout? Kommer vi åka tillbaka till 1800 talet boklare för Vi vet inte. Eller kommer men... de bli
1: en skola? Det kanske är kommer en möjlighet möj också. Det finns
2: ju också den möjligheten Aa. att bara ansöka om tillstånd mm. för det. Men ja, lycka till. Här kommer hon. Här kommer hon. News Newsperson. Ja, Newsperson. Det var länge sedan jag sa det. Mm. Har du tappat det smäcknaden? Det var länge sedan jag hörde smäcknaden. Ja, det som var så bra. Ja, men det sker med några veckors eh, mellanrum. Ja, okej. Okay. Ja, vi måste reviva Ja. Har du några news, person? Det har jag. Ja, men då själv.
3: Världshälsoorganisationen WHO har uppmanats att flytta sina medicinska förnödenheter från södra Gaza, då de kan bli obrukbara i och med markinvasionen som nu pågår i regionen. Det är WHOs chef som skrivit inlägg på X-Stan i att man fått en varning från den israeliska militären att flytta sina lager och att det ska ske inom 24 timmar. Men Israel tillbaka visar uppgifterna och israeliska försvarsdepartementet skriver själva på X att man klargjort att så inte skulle Fallet och man har sagt detta till berörda FN-representanter. Danmarks största fackförbund 3F varslar om konflikt med Tesla. Detta uppger danska TV2. 3F organiserar hamnarbetare och chaufförer och väljer nu att ta ställning för de svenska fackförbunden och deras kamp för att teckna kollektivavtal med bilföretaget. Fackförbundet har medlat den danska arbetsgivarföreningen om sympatiutgärden och en representant för 3F säger till danska TV2 att man inte kan ha egna regler bara för att man är en av de rikaste i världen. Ett militäravtal mellan Sverige och USA kan vara nära. Enligt uppgifter till SVT och Ekot ska samarbetsavtalet skrivas under redan idag när försvarsminister Paul Jonsson träffar sin amerikanska motsvarighet Lloyd Austin i USA. Det planerade avtalet har förhandlats sedan januari och väntas bland annat ge USA tillgång till både militärbaser och lagring av försvarsmaterial i Sverige. Däremot ska USA inte få etablera egna baser utan istället få tillgång till utvalda platser där försvarsmakten redan finns idag. Om avtalet undertecknas måste det ändå först godkännas av riksdagen och enligt Paul som kan det träda i kraft någon gång nästa höst. Jaha, ja. Spännande, ser spännande. Ja, vad får se om det blir något avtal. Du, Norge har ju ett motsvarande redan idag då, som ser ganska Aha, liknande ut. Man har en
2: förlaga. Så är det. Möjligtvis. Mm. Ja, vad spännande. Vi ses ju sen igen Isabella. Ja, vi. Tuffar vi vidare i programmet.
1: Är du redo för lite Hacker ja som jag har valt att kalla det. Det låter, det låter så coolt när du säger så. Ja men det låter coolare i alla fall en hacking. Hacking ja. Ja det kan låter man som säga något så något så inslag i, i tv-nyheterna no offense om så. <här>, Den nya trenden hacking.
2: Ja. Hacker nytt med röngvist. Uh, yes. Jag är redo. Jag Det låter bättre. Lutar mig tillbaka, ja. Ja,
1: gör det här. Ja det. vi ska börja på ett brittiskt kärnkraftverk. Mm. Igår kväll kom uppgifter om att då en brittisk kärnkraftsanläggning har blivit hackad. Det handlar om eh, anläggningen Sellafield. Heter den. Mm -hmm. och det är The Guardian som rapporterar eh, detta. Enligt deras egen undersökning då, så eh, vet inte myndigheterna när de här intrången började. Men källor till The Guardian säger då att intrång upptäcktes redan 2015. Mm -hmm. Så det är ju åtta år sedan. Jag är helt ja, det fel ute. var länge sedan. Ja, och då kunde experter se då att någon slags skadlig eh, programvara hade bäddats in i nätverket på den här anläggningen.
2: Mm -hmm. mm, det är... Äkta hacking va? Ja.
1: ja, verkligen. Ja. <laughs> Också Kall Kår som expert om man upptäcker sådant. Nej!
2: <laughs> nej. det här så ligger och inbäddat? Ja, verkligen. Och mm, vet du vad som
1: hände mig precis när jag satt och eh, läste om detta?
2: Blev du utsatt för en sån kurs som vi har här på Stampe? Ja,
1: det blev jag. Nej! Jo, jag fick ett sånt mejl. alert. Nej, Nej, inte antivirus alert. Virus alert. Virus så. alert. Ja, och så var det så klicka här för att påbörja städning. Men det klickar jag inte på, vill jag bara skriva med. Ja, duktig du är. Tack så hemskt mycket. TT skriver i alla fall att det här angreppet då kan innebära att anläggningens mest känsliga aktiviteter som flytt av radioaktivt avfall har äventyrats. Nej. <laughs> Nej, tack. Jag bara. Nej, tack. Nej. Eh, inte så, tack. Nej. Eh, och det är då oklart eh, enligt The Guardian om den här programvaran har kunnat raderas sen. Mm -hmm. Eller om den liksom på något sätt fortfarande finns kvar. Mm -hmm. Men det är viktigt att eh, säga att de här uppgifterna har då inte bekräftats av. Eh, de har inte bekräftats officiellt, och filt själva, alltså anläggningen, tillbakavisar detta. Okej. Okay. Så att det är liksom uppgifter står mot en tillbakavisning. Mm. Man tycker Ingen är. Det... Nej, precis. Mm. precis. Eh, hacking nytt nummer två. Mm. Känner du till museet Arkdes i Stockholm? Jag
2: känner bara till namnet. Ja. Aldrig besökt.
1: Nej, inte jag heller faktiskt. Men de är statligt finansierade. och På deras hemsida så läste jag att de är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Mäktigt! Ja, ganska mäktigt. Han ja, har ju velat kunna skriva på en hemsida eh, ändå. Eh, nu rapporterar då P4 Stockholm att deras Facebook-sida är kapad. Oj.
0: Korta meningar på vietnamesiska och bilder på okända skolbarn är några exempel på inlägg som gjorts från det statligt finansierade museet
2: Arktes Facebook-sida den senaste tiden.
1: Nej, vad pinigt. Korta inlägg på vietnamesiska och eh, random skolbarn. Men det är också typ av folk bara, är det här eh, något ny cool design eh, Just det, projekt? är det liksom en performance ja, på Facebook? De
2: kanske kommer undan för att alla är så ängsliga att de är rädda
1: att man inte ska förstå. <laughs> ja, kanske. Mm. Ja, I alla fall det första eh, inlägget av den här eh, typen verkar då enligt... Eh, p Stockholms eh, eftersökningar har gjorts i juli i år. Mm -hmm. och, eh, och museet bekräftar då för dem att det är någon annan som har kontrollen, men de vill inte bli intervjuade. Okay. Och detta pågår alltså fortfarande då. så alltså Första engelegget var i juli och det är fortfarande Eh, någon annan helt enkelt som har Men hur kan det inte speciella. ha
2: löst sig? Ja, då, de kan inte logga in nej,
1: men, nej. För att någon
2: har tagit över helt
1: Precis, de vill ju inte eh, ställa upp på någon eh, Intervju så vi vet ju inte riktigt Vad,
2: <skratt> <skratt> vad det är som har hänt de ba, Det bästa är om vi inte säger något tror jag. Nej precis det, Vi bara lägger rocket på
1: det är ju, Ofta är det ju så i såna här eh, hacker- Sammanhang, ja, säger det jag som expert då. Hacker <laughs> <jag mena>. Rundqvist. <laughs> eh, men du, sist men eh, inte minst, mm. det blir lite längre. Eh, Svenska kyrkan, som mm. jag nämnde i början. Mm, det är ju inte kanske den bästa tiden på året heller för dem att bli drabbade av eh, något sånt här. De har ju lite fullt
2: upp nu. Man är ju inte orolig för, för sin karma. Eller vad det nu heter på ett kristet språk. <laughs> Vadå? Ja, men om man hackar kyrkan.
1: Ja ah, nej precis. För nästa
2: liv, tänker jag. Nej,
1: just det. Nej, det gör du helt rätt i. Man bara, jag
2: är tillräckligt god. Det här går så fort.
1: Jag har ingen stress. Nej. Eh, det var i torsdag för snart två veckor sedan mm. som eh, svenska kyrkans IT-system slogs ut av ransomware.
2: Har du mm. koll på vad det är för nu? Jag vill säga ja, men blir lite osäker nu.
1: Ja, men då kan jag berätta om ja, vi heller vill. Det är ett slags utpressningsvirus. Aha. Mm. Betala hit så får du tillbaka Aha. dina filer. Typ så. Okej. Okay. Mm. Eh, och eh, då, de har besökt eh, Karl Johans kyrka här i Göteborg. Mm -hmm. och eh, De rapporterar att när detta skedde då, den här torsdagen så gick det ut ett massmejl till alla i Svenska kyrkan där de uppmanade då att stänga av sina datorer och släcka nätverken. Jag tror till och med att de liksom, just i den här kyrkan i alla fall gick de runt och typ drog ut sladdar. Nej men gud. Du vet för att bara. Det, jag vet de fick panne. Ja, men det kan även vara att du vet man måste göra så eller liksom att det är säkrast på något sätt. Jag vet ja. faktiskt inte om det var. Det kan verkligen det kan ju säkert ha det kan ha någon funktion. Det behöver inte vara så fel. Ju... Nej, precis. Nej. Um, ja, och uh, lite av en underdrift då. Men uh, det här har ju ställt till det rejält. Från <går> Svenska kyrkan. Ja. Ja, de har ju fortfarande inte liksom fått starta de här datorerna igen. Nej. Utan de står ju liksom nedsläckta och får inte uh, pillas på i risk att sprida vidare mm. detta, uh, uh, det här som någon har lagt in då. Och de kan ju inte heller komma åt saker på sitt nätverk. Alltså... Det här molnet som vi alla eh, jobbar väldigt mycket med. I ja. organisationer framför allt. Det var det. Mm. Eh, och det en skriver då att den, st den första liksom stora rädslan för personalen i den här kyrkan då var att eh, någon skulle helt enkelt dyka upp för en begravning och de hade inte koll på det. Oh, det, alltså, har... det är ju verkligen... Riktigt illa. Det är verkligen riktigt illa och det har ju inte hänt som tur var. Men man fattar ju att de blev eh, stressade inför det. De vill åt sitt bokningssystem. Exakt. Mm. Mm. Eh, men hittills så är det inga liksom, eh, inga allvarliga missar som mm. har eh, skett. Däremot så säger kyrkoherden Anders Leitzinger att eh, ingen i hela Göteborg kan gravsättas. Och. Vi har ett centralt system för att hålla reda på vilka gravar som är användbara, och det ligger helt nere. Men
2: Gud! Mm. Det låter. Men Gud, säger jag. Ja, det var passande. Det låter ju jättedåligt.
1: Precis. Ja, det blir, ju, alltså, det blir ju ändå. Det är ju ganska många som dör. Ja, det är ju det. Mm. Det blir en, en liten kö. Eh, precis. Nej. Exakt. Mm. Eh, och som sagt då så kan de ju inte heller använda sina datorer Så att i den här cirkeln så hade de liksom, de, då har de skaffat två nya laptops Och så får de liksom samsa som dem mm. eh, Och så får de ju vara på ett helt annat nätverk då För att det inte ska liksom ske någonting mm. Lönesystemen ligger nere Nämen. Bokningssystemet då som sagt oh. eh, Och de kan ju inte heller bokföra, betala räkningar och sånt
2: Men alltså någon får hjälpa dem Ja, ja, precis. <laughs> kan någon hjälpa dem? Åker du dit eh, efter vi är klara här? Och, det tror jag inte hjälper eh, alls Nej, nej Men jag känner bara, så här ska de inte behöva ha det
1: Nej, precis Nu får det de ju, Nej, det är, det är ju det som man känner lite grann Nu är det snart Lucia och det kommer vara advent varje vecka och Sen är det julafton och ja Hela eh, köret. Men nu, eh, jag har surfat runt lite och liksom läst hur olika kyrkor i trakten har gjort. Och det verkar som att de flesta nu eh, man får helt enkelt boka på telefon. Och så skriver, oh. de, skriver de ner i en liten almanacka vem som har bokat kyrkan, när och sånt.
2: alltså Det var typ så jag trodde det gick till. Ja. Det var min fördom jo, jag sa. mot uh, Svenska kyrkan. Ja, det får fortfarande de vara ringbokning. Vi har inte på men en sån, uh, Det är trevligt att uh, höra någons röst. ja. När de ringer.
1: Jo, precis. Men det är också en kommentar jag har läst. att så här, Kyrkans viktigaste arbete är ju liksom mötet. Och att kunna möta människor i sorg och sånt där. Mm. Och det kan de ju fortfarande göra. som mm. tur är man kan Man kan gå dit. Det kan man verkligen. Ja. Arbetet fortgår. Mm. Pia Dahlén då, hon är kommunikationschef på, på kyrkans nationella ledning i Uppsala. Mm. Hon säger till DN att de vet mycket mer än de väljer att gå ut med.
2: De vet vad de gjorde.
1: Det vet jag inte om de vet.
2: <laughs> de vet eh, vad det är, i alla fall kanske.
1: Ja, men de vet i alla fall mer än vad de säger. Mm. Eh, men hon säger också då att det har framförts krav mot dem. Mm. Eh, men att eh, det kommer de inte att svara på.
2: Nej, det Nej. är bra. Mm.
1: Eh, och ett lite mindre allvarligt problem också då just på, den här, eh, på Karl Johans kyrka eh, det var att de inte kunde skriva ut manuset till julspelet som skulle då ha premiär för skolklasser eh, dagen efter att eh, DM var ah, okay. ja, det var där. Det var fast på de gamla datorerna. Mm. De får gå till biblioteket. Spoiler alert. De lyckades i slutet av texten. Ja, <laughs> ah, <laughs> okej. Okay. Det var, mm. Så det, vi kan alla det var ändå av. med
2: i rapporten här.
1: Det var med. Det var absolut med. Mm. Eh, när kan det här vara löst då, eh, undrar du? Ja. Vi lutar oss mot expertisen och säger att det blir långvarigt. Det kan ta många veckor, Nämen. säger Pia Dahlén. Nej, men.
2: Mm. Okej, okay, nästa år då? Kanske. Började ju närma sig med snabb fart här.
1: Ja, precis. Det verkar ju jobbigt för dem, men det verkar ju också som att de löser det. Ja. Så man kan känna sig lugn. De är handlingskraftiga mm. i svenska ska
2: I januari 2024 så ska Sveriges första barnmorskeledda förlossningsenhet öppna här i Göteborg. En förlossningsavdelning som inte drivs av regionen är nytt efterlängtat och kritiserat. Varför öppnas den här nu och vad säger grunderna och vad säger kritikerna? Med oss för att prata om detta är GP-samhällsredaktör Hanna Saar. God morgon. God morgon. God morgon. Du, bb gåda. Mm. det är ju det vi snackar om här va? Mm. Det är alltså en privat
0: förlossningsenhet. Hur funkar det? Den funkar som så att, alltså de kommer att arbeta med nära vård som de kallar det. Eller MLBC, Midwifery Led Birth Center. Så tanken är att de tar liksom, hemmafödseln och gör den lite mer uppstyrd. Det är liksom ett som du sa ett förlossningscenter där friska kvinnor med förväntat normala förlossningar ska kunna komma och föda sina barn. Att det finns en sån kontinuitet i vården. För
2: Hemmaförlossningar det pågår mm. även idag. Det kan mm. man få med en barnmorska eh, genom regionen så att säga.
0: Mm. Ja och nej, alltså du får födda ditt barn hemma, men de flesta regioner, alltså om du, så här, i de flesta regionerna så, så får du betala allt det här själv, alltså mm. även din barnmorska. Mm. Just det här gänget som startar eller kommer att driva bb barnmorsketimet barnmorsketeamet heter de, de har, de är liksom profilerade inom. Hemma födslar. Så det är sånt de har jobbat med förut. Men i de allra flesta regionerna. Så får du då bekosta din barnmorska själv. Så, så du, har du råd. Och har du liksom pengar till det. Så, så kan du ju föda hemma. Du kan ju föda hemma själv också om du vill det. Men mm. det är ju ingenting som. Regionen liksom backar. Nej. och deras rekommendation det ska man ju ändå säga är ju fortsatt i VGR att, att, att man rekommenderar att föda sina barn på sjukhus mm. för de tycker det är säkrare liksom. mm.
1: Men det här eh, BB-gårdar då, mm. alltså, det är som något, eh, någon slags mellanting då mellan att föda hemma och föda på sjukhus kan man säga det?
0: Jag tror man ska passa sig för att jämföra det med ett sjukhus. För det är inget sjukhus. Det är barnmorskor som arbetar där. De som kommer föda där, de vill ju inte föda på ett sjukhus. Det är därför de har valt att föda på det här stället. Men visst, alltså det ska vara en hemlik miljö, säger man. Alltså mm. Det är fina rum. Alltså lite så här, jag vet att de i någon annan tidning beskrev det som att det var lite så spa- känsla mm -hmm. liksom. Så mm -hmm. det ska vara gosigt och mysigt och det ska vara nära och det ska vara en lugna liksom inte medikaliserade födseln om man så säger. Så på ett sätt absolut ett mellanting mellan liksom, sjukhus och hemma. Eh, me, men absolut inte ett sjukhus.
1: Nej.
2: Äh, då, finns det liksom läkare och tillgång till <hör> akutvård på BB Gåda?
0: Mm, nej. Nej. Men alltså just det här med vad som faktiskt är akutvård, det blir liksom lite intressant här. För någonstans är det ju så här att de flesta som, som föder på sjukhus, de träffar inte heller en läkare. Mm. Alltså vid en så kallad normal förlossning så behöver, ska du inte behöva göra det. Vi har en lång tradition av att föda med barnmorskor här. Alltså till skillnad från USA där du har med dig en läkare från, från liksom start till mål om man säger. Mm. Så, så jobbar inte vi i Sverige så, så nej, det finns inga läkare där. Och sen så vad är akutvård då? Alltså det här är ju supererfarna barnmorskor som har jobbat massa år inom regionen. De är såklart vana vid akuta situationer. Det de lutar sig mot och det de, de säger själva, hur de ska hantera de här akuta situationerna. Då är det sådana saker som sen avnavling. Man säger att det viktigaste för... Barnet är syre och blod till blodtillförsel.
1: Vad är det för något sen ja, avnavling? Det är något man
0: redan sysslar med i regionen. Men eh, ett barn eh, sitter ju fast i sin mamma mm. med en navelsträng som går till moderkakan. Och så länge den navelsträngen är liksom intakt, så länge man inte har klippt den. Eh, då får ju bebisen blod och genom blodet även syre från mm. sin mamma. Så, så länge liksom den sitter... Så länge bebisen sitter fast i en frisk och levande person så klarar den sig väldigt bra. Även om den har lite kämpigt med att liksom okay. sätta igång och andas utanför mm. kroppen om man säger. Mm. Så, så det är en sån här grej som har, som har vuxit då att man ska syssla med sen avnavling. det finns massa hälsofördelar med det. Och det är något som bb också snackar om då. Så de, de, de säger så länge barnet sitter fast i navelsträngen så är liksom, där vinner man tid. Men de kommer också syssla med ventilering. Vilket jag misstänker är en sån här, nu vet. Man mm. hjälper till att puffa in mm. lite extra luft. De kan ju såklart HLR. Mm. Men sen alltså jag menar, placeringen av bevegåda är ju inte en slump. Det var då sju minuter från Östra. Jag tror jag läste på deras Instagram att det är 500 meter från närmsta ambulans. Just det. Just det. Äh, så.
2: så det finns liksom en plan om någonting mm. går snett så pass att de inte kan hantera det där. Så kommer man ja. att köra
0: de kommer ju aldrig kunna liksom, utföra ett akut kejsarsnitt för det mm. behövde ju en läkare för att göra mm. eh, men då pratar man istället om att man går upp en vårdnivå så vi är en, liksom, en frisk och normal födsel säger vi Eh, då ska du inte behöva de insatserna liksom. även om det skulle bli <coughs> akut i form av att någon får syrebrist till exempel.
1: Mm. Just det. Vad vet alltså. man om liksom, intresset för det här då? Bland eh, födande?
0: Alltså, det verkar ju vara otroligt efterlängtat jag tror att det var på barnmorske-teamets Instagram som de liksom breakade nyheten. Och det är ju, alltså de möts ju av eufori. Alltså jubel. Mm. Folk är skitglada. I alla fall deras följare. Mm. Så jag tror att det har funnits, alltså jag tror att det här är jätte efterlängtat eh, hos en klick. Och jag, tror, jag, liksom, jag kanske inte ska säga att det är en trend men jag tycker att vi ser absolut ett växande intresse av bara födslar generellt. Eh, men också att kanske vilja men utmana normen lite. Alltså testa, hitta sitt eget sätt att föda typ. Mm. Um, men så, alltså, de öppnar 2 januari. och Jag tror att de är fullbokade till mitten av februari kanske redan. Mm -hmm. så, så det finns ju uppenbarligen ett jätteintresse.
1: Men kommer det, vara, mm. uh, kommer det vara... liksom? Är det bara att man åker dit och föder? Eller då har de någon slags... Uh... Nej,
0: alltså... Jag ska säga att jag tycker det är lite oklart mm. men när de pratar om den här kontinuitetsvården så kan jag liksom inte tolka det på något annat sätt än att jag misstänker att du ska ha hela din graviditet på BB mm. alltså I andra regioner har man ju testat ett projekt som heter Min barnmorska där du träffar redan vid inskrivning när man är gravid tidigt att man träffar en barnmorska och sen hänger man med den. Och sen är den med att bistå dig när du föder ditt barn. Mm. Och så misstänker jag tanken är även på BB-gårdar då. Mm. Eh, och de har kurser och ni vet. Tanken är att du ska känna alla som är där. Och de ska veta vem du är när du kommer Just dit. Det. Och liksom hela den biten. Det är icke-sjukhuslika helt enkelt. Nej men precis. Ja, men, exakt. men vad kostar det då? Det kostar väl runt 5 till fem tus. Ja, just
2: det. Ja. Det är ändå en summa som ja. man ska spara ihop till i så fall. Ja. Mm. Är det här liksom unikt i Sverige? Mm. Finns det någonting liknande någon annanstans?
0: Nej, det gör det inte. Inte i den här formen. Det här är liksom första i Sverige. Och det är egentligen alltså, det är skithäftigt, tycker jag, mm. att det händer. Att det liksom, på något sätt så verkar det som att både födande kvinnor och barnmorskor har liksom länge... Man har, man har velat ha en annan typ av vård, och jag tror att det är alltså en annan typ av förlossningsvård. Jag tror att det många gånger är det sprunget ur eh, arbetsförhållanden på sjukhusen att barnmorskorna mm. gärna vill vara mer hands om liksom och man vill eh, känna den som föder för att kunna bistå den. Och så där. Eh, sen så har det just det här med så har varit stort i Göteborg länge. Vi sticker ut lite där så det är det egentligen inte så oväntat att det händer just här. Mm -hmm. Men äh, absolut unikt och liksom först i Sverige. Men vi behöver inte titta så långt bort än från Göteborg för att se att det finns typ i Norge. Mm -hmm. Alltså Många andra länder i vår mer eller mindre direkta närhet har sådana här förlossningscenter. Och där är det inte speciellt kontroversiellt. Mm. Det får man nog ändå säga att det fortsatt är här.
1: Ja, jag tänkte just på det för vad säger, vad säger kritikerna till detta?
0: Men jag tror så här, kritikerna de, de pratar ju mycket om akutvården att de liksom inte har möjlighet att vad ska man säga, erbjuda samma typ av avancerade vård som du kan på ett sjukhus men då, då tänker jag att man lite fastnar i fällan om att jämföra BB-gårda med ett sjukhus det är inget sjukhus Alltså som jag sa förut där att de utger sig inte för att vara det. De som föder där vill heller inte föda på ett sjukhus. Jag tror att kritikerna säger samma sak om bb som de har sagt om hemfödslar. Alltså att vad händer om det inte går bra då? På bb kommer ju samma sak hända som om du hade fött hemma. Det vill säga att du skickas till KK på Östra. Där de ska liksom kunna ta hand om dig
2: ja För Västra Götalandsregionen då de som mm. är ansvariga för den mm. offentliga vården, de säger att de inte visste om att vi vill skulle öppna. Jag tror,
0: jag tror att det är lite sanning med modifikation. Philip Persson, var reporter på, borta på samhällsrelationen, när han pratade med skevsobstretikern, eh, var det va? På, mm. på VGR. Då, då var det liksom en överraskning för henne. Hon sa samtidigt att hon kände till att det här liksom, vi har pratats om länge. Eh, jag såg något... Jag någon beslutsfattare minns inte exakt vem som sa nej jag kände visst till det här så att jag tror att det kanske beror på vad man har lyssnat bara någonstans eh, men, men de har ju inte fått någon finansiering om man säger, alltså, det, är ju inte, det här är ju ingen del av VGR som behövde väl egentligen inte ens veta om att det skulle hända Men de är inte
1: kopplade på något sätt nej. Liksom, till... Jag antar att de menar
2: typ att om det börjar komma massa ja. patienter till ja. dem på akuta med akut liksom vårdbehov att de vill veta då. Ja, absolut. Att men, jag att finns. Ja,
0: men jag tror att Östra sjukhuset har liksom bra snack med bb Gårda. Att Många av de här har ju jobbat tillsammans. Alltså jag tror att de eh, har koll på, på vilka kvinnor som är var. Mm. Och att det finns liksom viss beredskap. Kanske. Så. Men...
1: För man, har, man vill ju också gärna, eller BB-gården vill ju också gärna mm. bli finansierat av regionen som, ja men som andra liksom vårdinsatser. Typ. Mm. Det finns ju vårdcentraler som, mm. som får betalt av regioner mm. och så. Vad, hur ser liksom utsikterna ut för det?
0: Men det blir jättesvårt för mig att spekulera i. Jag vet inte. Alltså hittills så finns, har ju inte någon region i Sverige gett finansiering till ett sånt här ställe. Mm. Jag vet inte om det har funnits initiativ eller vilja att öppna den här typen av mottagning eller förlossningscenter i Sverige förut men man har ju inte lyckats så man har framförallt inte lyckats få någon liksom, finansiering från sin region. Mm. Så det, spontant känns det väl som att det ligger en bit bort va? Mm. Än så länge så är det åtminstone så att du får betala ur egen ficka. Mm. Ja, en
1: utmaning har de framför
0: mm, sig då. Mm. Ja, det kan man säga.
2: Mm. Uh, ja, men uh, kan man säga någonting? Jag tänker så här att många som lyssnar på det här kanske mm. har liksom hängt med. Det har ju snackats ganska mycket om uh, kvinnor som väljer att inte föda på sjukhuset senaste tiden. Mm. Inte minst Yoga Girl, då influensen har ju varit uh, i spotlighten eftersom hon genomgick en vild graviditet. Det vill säga att hon inte hade någon kontroll. Och hade förlossning utan barnmorskor. Mm. Etc. Eh, är det liksom en trend även bland vanlig att man inte vill föda på ett sjukhus skulle du
0: säga? Alltså, ja, men lite som jag sa förut att jag tror att det finns ett växande intresse. Kanske snarare än att det finns en, en trend att det är någonting som sker. Alltså, jag skriver ner här bara för att ha någon typ av hårda siffror. Alltså, mm. socialstyrelsen. 2019 så föddes 8 barn hemma. 2021 så var det 128. Så alltså man ser en, liksom, en liten ökning. Mm. Men det här är också siffror som är super för att regionerna rapporterar in dem så himla olika och det är känt att förlossningsomtagningar är kassa på att använda samma diagnoskoder så det är skitsvårt att liksom följa den här statistiken. Mm. Men absolut att det är det blir vanligare igen att föda hemma och man testar liksom att göra det här på, på lite nya sätt. Jag vet inte, alltså Maja Larsson som har jobbat här, journalist och författare. Hon har skrivit kläda, i hård och hon har varit här. Mm. Hon har varit här i äh, början av showen. Mm. Jo, precis, mm. och då snackar hon ju om den här boken där hon har liksom kartlagt hela den här. Alltså förlost, Sveriges förlossningshistoria kan man säga. Mm. Äh, och hon skrev bara här om häromdagen med anledning av att BB Gårda öppnar. Just det här att en förlossning har blivit mycket mer av en upplevelse. Från att för inte jättelänge sen så var det så här bara fast den födande överlever, överlever även barnet förlossningen så är det ett superplus mm. till att det är ljusslingor och liksom mm. spellistor på förlossningen och nu ska det här vara, alltså man pratar om förlossningen som att det är som en rit som kvinnor ska genomgå till liksom en existentiell upplevelse som du har rätt till och du ska få äga den och sådär. Och jag tänker att välja att föda utanför ett sjukhus är liksom ett ganska naturligt steg i Liksom utmanandet av den numera då traditionella födseln. Det vill säga på, på ett sjukhus. Mm. Och då kanske det börjar med att allt fler väljer att inte ta en liksom en ryggbedövning. Eller att man vill föda i vatten. Och så, och så närmar vi oss liksom att behöva så lite av medicinen i födseln om man säger. Mm. Och till slut så kan det ju då lika gärna kanske man tänker... Är föda hemma eller på till exempel bb Just det. Så jag tror, ja, jag tror absolut att det är vanligare bland
3: vanligare.
0: Mm. Du, Sen så vet jag inte hur många som gör en sån här helt vild och galen graviditet. Nej, det
2: känns kanske inte som det är så jättevanligt nej. Men för du var ju med här i våras mm. och pratade om en granskning som ni hade gjort då av, kring tjejsarsnitt. Mm. Eh, inom förlossningsvården i Göteborg. Och det handlade ju om att kvinnor ville få rätt att bestämma själva om mm. de skulle få tjejsarsnitt eller inte. Och nu handlar det då om en annan typ av förlossningsvård som mm. man själv ska få bestämma över, om man har råd i alla fall. Mm. Eh, finns några likheter mellan de diskussionerna, tycker du? Jag tycker det finns jättemånga likheter. Vilka då, tänker du?
0: Ja, men alltså, I grund och botten så tänker jag att det handlar om eh, kvinnor oftast eh, som vill bestämma över sin egen kropp och, och sin egen födsel. Att man vill ta liksom makten över den mm. och, och det är egentligen hela grejen med tjejsavsnittet också att jag vill få bestämma det själv det är ingen annan som ska bestämma det och då har vi ett gäng eh, gravida som, som lite så här utmanar ändå den liksom auktoritet vården har ju ett ganska vad ska man säga, fast grepp om oss eventuella och blivande patienter mm. eh, och vi har ett stort förtroende för vården det, händer ju någon, det blir ju ett maktskifte när patienten eller den födande kommer in och börjar liksom domdera och säger jag vill ha det på det här sättet. är mm. rekommendationerna kanske är det här. Eh, man testar vad man egentligen har för rättigheter. Och det är egentligen samma sak här. Nu verkar det vara väldigt kontroversiellt och framförallt kanske provocerande ska jag säga när en gravid vill bestämma själv
2: mm.
0: över liksom sin kropp eller sina pengar och vad hon vill lägga dem på liksom. Men det är väl egentligen den, den, den gemensamma nämnaren i både vår granskning om det svenska tjejsarsnittet och frågan här om att föda på BB-gårda. Det tror jag bara handlar om någon typ av fri vilja och att vilja göra eh, lite vad man vill. Mm.
2: Det känns som att just trender inom förlossningsvården kommer vara på tapeten mer nästa år. Ja, och kanske mm. även mer av kritiken som vi har fått beroende säkert. på när det mer utkristalliserar sig hur det här ska fungera. Mm. egentligen, När de öppnar. De öppnar helt i januari. Andra, eh, andra januari. Mm. Så vi till, på återseende tänkte jag säga. Mm. Men till dig möjligtvis Anna år detta ämne. Tack för att du kom hit idag. Tack för att vi komma. All right. Du, vi har ju ett till ämne kvar faktiskt.
1: Ja, vi har det, ja. Ett
2: till ämne kvar, som det heter när vi pratar om <laughs> som nyheter. Som det heter när man verkligen
1: vill locka någon och stanna kvar ja, och lyssna längre.
2: Snälla, vi har ett till ämne. Ja, innan vi ska få lite mer nyhetssvep av mm. Isabella. Men mm. vi ska prata om Moderaterna och Storstads -tje. Just det. Eller liksom Storstads -bor, ja. kanske mer. Okej. Okay. För det blev ju lite snackis va? om Ulf Kristessons Spotify Wrapped.
1: Ja, det mm. Vad pratar vi om?
2: Prat eh, skedde ja. även här, mm. om man säger så. Hans toppartist var ju Taylor Swift, mm. tätt följd av Miley Cyrus. Och framförallt eh, Miley Cyrus låt Flowers, ja. som är någon sån eh, feministiskt anthem om att älska sig själv bättre än vad ens dumma dumma ex eh, kunde göra. Ja. Typ. Eh, jag har i alla fall sett flertalet memes med så att det sitter en kille och photoshoppar ihop den här bilden som mm. Ulf har lagt upp så bara drar in så Taylor Swift på en annan artist ah,
1: att det skulle vara en liksom en fikad rapt för Exakt. att så relatera Ah, Exakt, det okay. är det som
2: insinueras, det vet vi naturligtvis absolut ingenting om. Men kan det finnas då en möjlig förklaring till att Ulf försöker tappa in då ja. i livet hos unga unga tjejer? Mm. Eftersom det är dem han saknar nu. För jag läser att på vår g.se att Moderaterna håller på att utreda hur ska partiet kunna vinna tillbaka kvinnor och storstadsbor. Och framförallt då kvinnliga storstadsbor. Mm. Hur ska det gå till?
1: Ja. Genom, genom,
2: genom t Exakt, det är ja. ju det man tänker sig. Och med man menar jag ja, det står absolut inte i artikeln hur det var min hjärna som gick dit. <laughs> Men eh, moderaterna tappade ju då Storbritannien i förra valet. Mm. Och eh, framför allt så är det ju SD som spelar en stor roll för det här tappet då, okay. enligt partiets egen eftervalsanalys. Och eh, det här är någonting som eh, kommunpolitiken och ordförande i M-kvinnor i Göteborg, Sara Ulmark, har uttalat sig om. Hon tror att partiets tillbakagång i storstäderna beror på att Emma haft en alldeles för mörkt och ödesmättat budskap. Och att partiet mm. då la för stor fokus på frågor som går hem på visan snarare än i storstan, om man får lov att hårdra det, som vår reporter Etzaz skriver i artikeln. Ja, ja, okej. Okay. Ja, ja. Jag fick kritik efter det jag sa i våras, säger Sara Ulmark. Alla tyckte nog inte att det var sant, men det är ju upp till var och en att göra sin egen bedömning. Väldigt diplomatiskt. Mm. Problemet verkar vara, liksom, problemet är man överens om. Man har tappat de här, man har backat i mm. Men Varför det, är det lite exakt, olika? Det vet man inte, därför har man då tillsatt tre interna arbetsgrupper. Mm. De ska då vända den här negativa trenden inom partiet och det kallas internt för valvinnarprojektet för att man tänker att det ska hjälpa Moderaterna att vinna valet 2026. Ja, men det är väl en bra ambition. Eller hur? Det får man väl ändå ha va? De kommer att redovisa sina resultat om arbetsgrupperna i februari först men mm. vissa delar då har börjat presenteras internt för Moderaternas medlemmar. Och har
1: vi fått några uppgifter om vad det kan vara? Kanske?
2: Ja, det verkar då som att mycket av det som Göteborgarna anser är moderaternas svagheter idag stämmer överens med då Sara Ulmarks kritik. Man mm. uttrycker att det finns en brist på berättelse. Mm -hmm. En idé om vad Göteborg är, om Moderaterna får bestämma. Och vad Sverige är, då om Moderaterna får bestämma. Man vill sakna liksom det som Fredrik Reinfeldt målade upp. Typ det här ja, ja, är vad ja. man får om man, man röstar på en. Man vill
1: se, okej att ni tycker det här och det här är dåligt, men vad ska vi, hur ska det bli då?
2: Ja, exakt. Hon menar att resultatet visar att väljarna i storställer inte är så intresserade av pajkastning- eller att politikerna skyller på varandra eller gräver ner sig i hur mycket problem det är i Sverige. Ah, utan man vill liksom ha en lösningsorienterad Just politik. Det.
1: Skärper! Ja, exakt. Släpp det där nu och ta fram något, något gott här istället. Exakt.
2: Mm. Hon säger att vi behöver hitta en balansgång. Det som förenar storstäderna är att man vill ha en hoppfull och progressiv politik. Man lyckas inte fånga den om man inte är då framåtsyftande utan istället är dystopisk, mörk och lagar på de politiska motståndarna mm. och det är ju då mycket så i en val eh, eh, alltså mellan alla partier ja verkligen, mycket pajkastning det händer ju ändå Det händer <laughs> ändå att det var plöts. någon annans fel att allting är det hälso. var ju när
1: ni hade ja
2: exakt ja, men ni då ja, men ni var ju innan det ja, exakt. så kan det alltid vara någon annans fel ja. så, på något sjukt sätt eh, så Sara Ulmark är helt enkelt positiv till det här arbetet men det finns då andra som inte är så glada mm. Eh, trots att de här då, riktiga resultaten inte har kommit än- så muttras det nu lite, Okej. kan man eh, framgå av vår artikel. Ja. Eh, det finns en oro över att partiledningen då riskerar- att slarva bort övriga landet- om mm -hmm. man då stirrar sig blind på eh, oss i storstäderna. Eh, inte minst verkar det här märkas eftersom man nu håller på- att utreda bilens framtida roll. <skratt>
3: Bilen,
2: ja. en jättefråga för rika och folk som bor på visan. Säger jag. Inte moderaterna. Eh, <laughs> eller som det heter i texten, en frihetssymbol inom moderaterna. Mm. Så har man sett på bilen helt enkelt. Mm. Samtidigt, i stora städer så är ju utrymmet då begränsat. Och så var det ju det här med klimatet, va? Ja. Två frågor eh, som man måste ändå ta i om man ska prata om bilen Precis. på olika sätt.
1: Och garaget här, vi har i Göteborg som kanske inte blir av nu, då. Exakt. Ja, blir också Men trångt, cyklarna då. kunde vara där. Mm, just det. Mm. Mm. Mm.
2: Eh, arbetsgruppen har åkt till Helsingfors och Oslo. Jaha. Sagt hallåle. Mm. Vad håller ni på med här? Då verkar det som att de har haft stora valframgångar då genom att val, arbeta lite progressivt när det gäller det här med bilen. Mm. Men man har också åkt till Berlin och London. Där har man gjort om. Man har hittat väljare genom att liksom, mobilisera mot den här gröna stadsplaneringen och Aha. var så här, nej vi måste kunna ta bilen ändå
1: ja, ja, ja. Vad ska man välja? Ja oh, vad svårt ah! oh, vad svårt.
2: Det vet vi inte än nej. Men eh, det finns en viss rädsla då inom partiet eftersom Kristesson eh, i våras då luftade idén om bilfria stadskärnor i Expressen mm -hmm. Och eh, även partiets främste man i Stockholm, Kristoffer Fjellner han har sagt att bensin- och dieselbilar skulle kunna förbjudas i Stockholms innerstad efter 2030 Fel fokus kanske, mm. jag vet inte. Det, då menar man väl att så här, ja, det kanske funkar för dem i Stockholm. Ja. Men du får ju tänka på resten av Sverige. De vill inte hålla på att höra sånt bilfri. Nej, just häng. det.
1: Nej, precis. Då får de väl vara tydliga i så fall med att poängtera att de menar i innerstan. Mm, exakt. Uh, David Josefsson
2: som är riksdagsledamot för Göteborg. Han tycker också att partiledningen har fel fokus. Jag är rädd att vi är så oroliga för att uppfattas som the nasty party. Att vi riskerar att bli the phony party. Alltså Nästa ett parti som inte vågar tycka så mycket, säger Aha. han. Han tycker istället att de ska satsa på ekonomi och arbetsmarknad. Alltså Aha. klassisk moderat eh, politik. Mm. Det är där vi ska liksom hitta tillbaka våra väljare. Eh, även MUF, då, mm. eh, ordförande Douglas Thor, han tycker också att Moderaterna ska våga vara mer Moderater. Det är så man kommer vinna tillbaka väljarna.
1: Just det. Men... Tänk
2: om det vore så enkelt att eh, de här arbetsgrupperna bara... Vi har kommit på det nu. Back to... Var mer Moderater.
1: <laughs> Då kommer det lösa sig.
2: Supertydligt, alla fattar
1: direkt Exakt. vad de ska göra. <laughs>
2: eh, Och kanske är det så enkelt, eller kanske är det så att svaret finns hos Taylor Swift och Miley Cyrus. Ah. Vi får hoppas att Ulf liksom tittar inåt och finner sin inre storstadstjej. <laughs> News-person är tillbaka. Ja! Hon har information med sig.
3: Aktie. Aktieinformation. Uppdatering från oh, Israel. Ska vi prata blankning? Vi ska prata blankning. Mm. Flera nyhetsajter nu under morgonen rapporterar om att blankare eh, kan ha gjort miljardvinster på Hamas-attack mot Israel. Mm -hmm. Eller har gjort kan man nästan säga. Eh, det är den israeliska tidningen Haaretz som rapporterar det här. Mm. Och uppgifterna kommer från en rapport eh, som bland annat satt ihop av en tidigare SEC-kommissionär som är USAs motsvarig till Finansinspektionen kan man säga. Mm -hmm. Och de har granskat en enorm mängd då blankningar som har gjorts eh, bara dagar innan attacken den 7 oktober när Hamas eh, gick in i Israel. Mm -hmm.
1: Ska vi säga något om var en blankning är? ja. ja. Bra, skönt. För det vet man ju inte
2: riktigt. Nej, bara... Jag har jag bara känt
3: att jag så här försvinner bak i
2: gardinen här bakom. För att jag känner mig så dum.
3: Vi kan väl ta Skatteverkets beskrivning. Mm. Och de beskriver det så här. En blankningsaffär eller också kallad aktielånsaffär innebär att en person, då blankaren, lånar aktier från en annan och därefter säljer den till utomstående
1: just mm -hmm. det, man och lånar
3: och säljer man mm. lånar och säljer och sen före låntidens utgång så måste blankaren återköpa den här aktien mm. just det så äh, blankningar ger helt enkelt vinst om en aktie går ner i värde för då har man ju sålt den mm. och sen får man köpa tillbaka den då är den nyvärd värd mindre pengar
2: mm. Mm -hmm. Mm -hmm. mind blown <laughs> <laughs> ja.
3: Ja. Det här har ju förekommit tidigare i kriser som, som vi har hört vid finanskrisen 2008. Så var det, ju det här, var det ju rätt uppmärksammat med de här blankningarna.
1: Mm, mm, eh, men det, det det tyder på då är helt enkelt att någon har vetat om att något skulle hända.
3: Liksom. Ja det är väl det som man undersöker i den här rapporten. Mm. För, var det tur, alltså, lyckas man bara träffa rätt här? Eller så, men så verkar det inte varit. Vem eller, vem eller vilka som har gjort det här är fortfarande oklart. Men fynden tyder på att börsmäklare med information om de kommande attackerna tjänade på händelsen. Mm. Mm. Och varför man tror då att man, de hade kännedom om det, det var att det var väldigt många fler blankningar- än vad det har varit till exempel vid tidigare kriser som finanskrisen, eh, pandemin. Mm. En vanlig dag så brukar man prata om att det görs eh, några tusen blankningar. Och innan Hamas-attack så ska det ha skett runt 227 000. Okej, okay, det sticker ah, verkligen det in, är, det är ju, Många ja, fler. Ja, så mm. den här rapporten har liksom att eh, Det ser ut som att det är någon med som har gjort de här mm. eh, köpen på börsen. Mm. Vi går vidare till en annan sak som också eh, syns mycket i nu på morgonen. Det är att HD-domen i PFAS-fallet kommer. Ja, detta har jag sett. Det här är en lång pågående, eller en lång händelse som pågått under lång tid. En juridisk process som har pågått i tio år. Mm -hmm. eh, det handlar om boende i Ronneby och Kallinge i Blekinge. Mm. Eh, som i åratal har haft dricksvatten som varit förgiftad av pfas fas det har varit äm, i närheten av en förs äh, försvarsmaktens övningsplats där man har äh, sprutat brandskum. Mhm. Mm Aha, där det har det... gått ner i äh, ner i grundvattnet. Aha. Och så har äh, det kommit i dricksvattnet då som människor har druckit. det är alltså ett misstag då. Ja, och PFAS äh, är ju äh, det heter det står pär- och polyfluorerade alkylsubstanser. Det låter inte som något Nej. man vill äta. Och är just så att här man använder sig till till exempel. Mm. Eh, impregnering till kläder. För mm. det är liksom avstötande. Så någon typ av ytegenskap i det här ämnet. Mm. Och sen så vissa som kanske kollar på skidor har hört talas om det här också för det används i skidvalla. Det eh, är också kallat Flårvalla som har blivit förbjudet eh, inför det här året i liksom, världskuppen i de stora tävlingarna för att man eh, anses miljöfarligt. Mm -hmm. Men den här domen då, det är Högsta domstolen eh, som jag sa innan så har den här processen pågått juridiskt i tio år och 2021 dömde i tingsrätt. Eh, de drabbade då att de skulle få kompensation för personskada. Det kan jag säga också att eh, PFAS har liksom eh, Pekas ut att påverka organ, försämra immunförsvar kan leda till cancer. Mm. 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 Så tingsrätten slog fast att man skulle bli kring kommun. Eh, tror jag, att det var. jag får dubbelkolla vem det var som skulle betala eh, skadestånd. Men eh, de skulle kompensera de eh, personerna som fått personskador. Medan hovrätten ansåg att de drabbade inte kunde bevisa de höga halterna.
1: Oh, okej. Okay. Så so, då är det the final eh,
3: avgörande ja, här nu är nu är det uppe i högsta instans. Oh. Okej. Okay. får vi se... Eh, vad de säger där då det har ju också vissa det vet man också med predikat och så men det kan liksom, för framtida domar så har ju också domstolen en lite större makt. Mm. Sätter standarden. Exakt. Mm. Och domen kommer idag kvart i nio. Så oh, bara precis. om 45 minuter. Mm. Mm. Mm.
2: Det låter som en uppföljning imorgon på något sätt. Ja. Mm. Hur det gick. Så det. Tack Isabella. Tack så mycket.
1: Då kom ju nomineringarna till Peter Gull. Just det, galan som inte längre hålls i Västsverige.
2: Nej, efter typ 20 år läste jag någonstans. 20 år i Göteborgsområdet. Men jag tror kanske att det var så att den typ började här.
1: Mm, -hmm. Är det, alltså 20 år låter ju svinläggande. Svin old yet. Äh, ja.
2: <laughs> Men i alla fall med sitt uppdrag då att lyfta ny svensk musik så valde man att ge tre nomineringar var till Thomas Stenström, Veronica Maggio och Miriam Bryant. Jaha, det var inte så nytt va? Inget nytt under solen Nej. där va? Men eh, lite roligt var ändå att vi fick eh, två nominerade i alla fall från Göteborg. Uh. Sara Klang, dubbelt nominerad och eh, Deky Alem som vi har pratat med eh, Anna Rosenström om här. Det är ju de här bröderna, tvillingbröderna. Mm -hmm. Sammy och Johnny Bennet från Angred. De fick också två nomineringar. Nice. Ändå represent. Oj. Sen hade vi ju en ny kategori, va?
0: Den Just väldigt,
2: det. Eh, alltså tyckte vi i alla fall, ja. årets låtscitat. Just det. Eh, som jag tror att man fick skicka in, alltså ah, vanligt det var fick skicka in förslag ja. typ. Eh, Lars Winnebäcks eh, låtscitat eh, då. <laughs> Här kommer rosor och champagne och gamla trötta traditioner. Kan ja. vinna. Okej. Okay. Starkt mm. eller? Eh, pff, helt okej. Okay. tror inte att det för mig lite bevisar problemet. Ja Att det bara hänger... Liksom. Det kanske är jättestarkt om man har hört låten.
1: Ja, det Men kan, om du bara exakt... bryter
2: ut meningen ja. här kommer rosor och champagne och gamla trötta traditioner. Mm. Så känner jag liksom inte...
1: Nej, det är sant. Och det är ju frågan då om man ska ha en sån här eh, liksom kategori. Ska det då vara ett ett låt citat som är så jävla starkt så att det funkar helt bortkapat från låtan.
2: Ja, alltså det antar jag att de tänkte eller? Mm. Fast. Jag vet inte. Nej. Det är ingen som vet riktigt.
1: Man, eh, Man kanske får gå in och lyssna för att liksom ge det en eh, ärlig chans. Det är typ mitt eh, råd. Mm. Eh, utan att
2: ha själv hört den här låten. Mm. Eh, vinnarna då, det är lyssnarna som avgör. Man kan rösta eh, från och med nu till 18 december. Och som vi vet så är ju då alltså inte i partida utan i en studio i eh, Stockholm i år just det med den 27, 26 januari så, ja. så vi får väl se hur det går för Lars Winnebäck då jag behöver inte nämna liksom, alla nominerade känner jag
1: nej precis, jag blev så nyfiken så jag gick in och tittade lite här nu men det kan jag rekommendera att man går in och läser på dem vill du
2: säga här. något som sticker ut enligt dig?
1: Eh. Nej, men jag såg bara just nu att eh, Fricky var, står överst bland de eh, nominerade här. Mm. Eh, du tvingas vänta på mig som jag var en nattbuss och jag ville aldrig se dig frysa men var kalldors. Mm. Ja, alltså, <laughs> vi kan väl absolut konstatera att vi inte gör de här låtsitaten rätt. Men det är väl
2: listan. det som är poängen. Det är ja. inte ens låtens fel. Nej. Det är liksom bara vad som händer om Precis. du tar någonting ja. ur sitt sammanhang på det sättet. Exakt. Att det, liksom, det är väl det som är grejen med musik va? Ja. Det, det är liksom själva musiken förstärker liksom Precis, orden.
1: det är ju musik och liksom sången som hör ihop va?
2: Japp, mm. och det var vi som sa det först.
1: <laughs> Chockerande nyheter eh, nådde mig eh, i morse. Jag läser eh, rubriken på gp.se skriven av eh, Jan Andersson mm -hmm. på Kulturredaktionen. Osäker framtid för SVTs långkörare Kalle Anka. Mm. I över 60 år har Kalle Anka och hans vänner önskat tittarna god jul i SVT men den älskade Ankans framtid i rutan är osäker. Ja, det känns som att jag har snackat
2: om detta i många år. Va? Mm. Det är väl för att barn inte bryr sig om den här gamla, gamla Kalle?
1: Ja, det är möjligtvis. Carolina Stallwood, SVT:s inköpschef, säger så här: Vi kan inte lova någonting. Det gillar man ju inte att höra. Jag blir som lite orolig här nu. Okay. Ja, i alla fall. De senaste 25 åren då så har Kalankas, Kalankas tittarsiffror legat stabilt runt 3,5 miljon. Och med lite Ursäkta. enskilda toppar på strax under 4,5 miljon. Och en liten, liten dipp förra året tydligen. Men, Det är ju
2: jättemycket.
1: Ja, det är ju otroligt mycket. Och som Jan skriver, det är ju... Eh, Kalanka är ju så att säga mycket mer än eh, liksom, tv. Det är ju tradition, historia, det är ju en känsla va? Ja, det är det ju. Det är därför, det är inte för att man tycker kanske nödvändigtvis att eh, det är en sån himla bra historia när eh, det fälls ut en liksom, kuliss från eh, husvagnen. Men schackfärgen, Linnea. Precis, schackfärgen. Aha. Så kreativt. Eller den här eh, majs... Eh, Äpningen till skrivmaskinen. Jag bara mjukare
2: direkt när du pratar om det. Här. Ja, eller hur? Men det är väl bara att man vill ha det på. Inte att man aktivt vill titta på det. Nej, så mycket.
1: nej precis. Det är ju inte att man känner kanske vilket starkt låt citat på att säga. Som han <laughs> levererar här Ser nu. Är du skärdan? Gud, till Petri Gump. <laughs> <laughs> Benjamin Sitcha. Sen vill jag att du ska sjunga innan vi går på julledigt. Uh, jag kan göra men, det på vår uh, julfest sen som vi ska med redaktionen. Ja, men jag vill också att det ska höras uh, för lyssnarna. <laughs> uh, Carolina Stallwood säger i alla fall att uh, Kalanka är en del av julen och givetvis värnar vi om uh, programmet. Vår ambition är, uh, kommer alltid vara att fortsätta sända det, uh, säger hon då. Men det, det handlar... Uh, Eh, jo, hon håller helt enkelt i eh, förhandlingarna med Disney mm. om sändningsrättigheterna. Mm. Eh, eh, däremot vill hon inte berätta någonting då om eh, vad det kostar mm. eller hur ofta det här kontraktet eh, eh, förhandlas. Men jag läser här till vår stora glädje att eh, det har, SVT har säkrat visningsrätterna för ett antal år framåt. har mm. inte hur många då men jag tror inte vi kommer få en överraskning liksom nu eh, väldigt eh, väldigt snart. Så verkar det inte vara. Men det är, det är ju... inte så nästa år blir inget. Utan... Nej, precis. Men det, det rör ju sig i trakterna här kring liksom, eh, var lägger man sina pengar på Ja, det man eh, på SVT. För det har ju varit liksom sparkrav och eh, allt möjligt i hela mediesvängen. Och det finns ju faktiskt här, precis som du var inne på, en tydlig generationsklyfta mm. i synen då på hur viktig Kalanka är på julafton. Enligt företaget Mediamätning i Skandinavien <laughs> så,
2: <laughs> ja,
1: så hör åldersgrupperna 3-14 år och 15-24, ofta till de mer svårflörtade tittarna.
2: Ja, men vi är väl den sista generationen som bryr oss om det här.
1: Ja, jag tror att eh, vi, kanske, vi kanske är det. Eh, det känns ju
2: väldigt, väldigt svårt att jag skulle liksom få min dotter att bry sig lika mycket. De ja, just det. Mm. Som, som vi gör. Då, liksom. Ja,
1: för då tror jag typ att du måste liksom väldigt kraftigt begränsa hennes tillgång i övrigt till, eh, till det.
2: Jag önskar att jag hade den viljestyrkan, ja. men det har jag inte. Du får bara kolla på tv en gång om året, <laughs> på julafton.
1: Ja, eh, herregud. Ja, mm. nej, men Det finns en väldigt, en lång, lång text eh, att läsa på gp.se som, som handlar om det här, om man är mer intresserad. Det,
2: någonting säger mig att många av våra lyssnare kanske är det. Mm, vi länkar.
1: Årets ord. Årets ord. Det är här. Och ja. ordet är Riz. Ja, jag läste det genom rubriken. Jag, jag fattar ingenting. Nej,
2: det är ju då för bakgrund då. Oxford University Press som utser årets nya ord varje år. Och Riz verkar typ vara en förkortning av charisma. Mm -hmm. Charisma. Riz. Eh, exakt. Det här ordet blev då populärt efter en buzzfeed-intervju med skådespelaren Tom Holland. Mm -hmm. Kände för mig för att han är ihop med Zendaya Ja, oh, även för mig av den anledningen uh, Han verkar också ha typ spelat Spindelmannen ah, ser, alltså det, typ.
1: det bryr jag oss inte
2: om Nej Men han verkar vara en, en stor skådespelare. <laughs> <laughs> inte bara en pojkvän <laughs> Men skit det ja. uh, Han får då frågan i den här uh, intervjun typ, uh, Hur han har fått sitt ris på något sätt Och så säger han, jag har inget ris Mm. tydligen. Och det var så det blev. Och det var då det började. Ja, jättekonstigt. Uh -huh. risk beskrivs i alla fall som stil, charm eller attraktionskraft. Och förmågan att attrahera eller locka till sig en ny partner.
1: Aha. Och därför tänker jag att
2: de var så här Hur fan kan du vara ihop med ja <laughs> För hon är råsnygg. Och att han bara
1: Sant. Jag vet inte. Ännu en journalist som fokuserar på det viktiga som man ska fråga honom om. Exakt. Ja, han har typ sagt så här,
2: det var så här the long run som fick Fick mig att liksom få min tjej mm -hmm. Det var inte så att jag var så Sjukt Gick på liksom. Nej, Utan det var ett arbete ja. eh, Oxford <laughs> skriver de, Att de valde just risk för att det är ett ord som visar Hur språk kan formas i mindre kluster I till exempel sociala medier Innan det dyker upp i samhället mm. Det vill säga Ordet blev viralt Sen dök upp upp eh, på, på ett papper Typ så. <laughs> det. Mm. Uh, andra ord då som uh, kvalade in men inte nådde hela vägen fram är Swifty. Swifty, ja. Vanligt förekommande i år. Väldigt van vanligt mm. förekommande. Ulf Christon. <laughs> solklar swifty. En uh, solklar swifty i mm. Eller det vet vi inte. Uh, Situation <laughs> enligt
1: hans uh, åsikt så är han ju en solklar swifty
2: Verkligen. Kan vi säga för att slå fast det. Jag såg att han svarade så bara självklart när någon var så här: Va? På hans är det en Är du honom bara? Ja, självklart. Ja. Vad tror du? Vi har ju satt Situationship, listan. Situationship, ler ni?
1: Situationship. Ja. Det kanske borde ha vunnit. Det har jag hört väldigt mycket. Mm. Det är ju typ så här: man dejtar, men det är inte
2: helt klart om man är ihop eller inte. Nej, men det är ju ramar, riktigt, i relationen. Men
1: precis, det är väl eh, ganska ofta så hör man det i sammanhang av att eh, det är någon som är så här: ja, men jag vill gärna dejta dig, och vi kan väl umgås som om vi är ihop, men inga strings attached Precis, typ ställ inga krav på mig Precis. som att vi var ihop, för Nej.
2: då kommer jag försvinna. Då kommer jag att dra. Så sympatiskt. Mm. Eh, sen var det också då beige flagg. Mm -hmm. Och det vet jag att du har haft uppe här lite i eh, showen. Mm. Eh, det är ju typ att det är så här, det finns green flags och red, red flags mm. när vi när det, när det snackar relationer va? Ja, ja red flag är ju uppenbart... Något man ska något. springa ifrån. Ja, någonting som dyker upp som gör att den här personen är inget att satsa på. Mm. Green flag, tvärtom. Beige flag, det är typ så här lite tråkiga, ganska inte ett sägande beteenden som partnern har. Det är liksom ingen deal breaker. Nej. Men det är ändå någonting eh, typ du att... har eh, reagerat på. Ja.
1: Typ. Är det inte att det är lite löjligt också nästan? Eller så här, lite
2: jo. grejer? Jo, det verkar som att eh, jag läser här då på av någon anledning metromode. <laughs> För det var den första sagt som kom upp när jag googlar det här. Jag visste inte att det fanns. Men att eh, TikTok då, hashtag beige Flag. där finns det 500 miljoner visningar eh, i juni i år. Mm. Så vi kan ju tänka att det är ännu fler nu då. Ja. Och att eh, det är typ något som är varken bra eller dåligt men får det att haa till när du lägger märke till det och sen fortsätter du bara. Alltså någonting konstigt. Mm. med din partner då. Eh, på TikTok berättar användare om de bärsa flaggor som du upptäckt hos sina partners. Till exempel då. Min partners bärsa flagga är att han inte sätter telefonen på hjullös på natten eftersom han är rädd att det betyder att alarmet inte kommer att höras på morgonen.
1: Gud, det är min bärsa flagga också. <laughs> Jag ba, det är ju
2: min röda flagga. Han har sett julen på jullös. Hur du galen? Eh, här är också någon som är. Min pojkvänns flagga är att han blir otålig på restauranger och hjälper servitrisen att bära tallrikarna till vårt bord.
1: Nej, det är en röd flagga alltså. <skratt> <skratt> det är för konstigt.
2: Det var faktiskt väldigt konstigt. Eh, men du fattar, det här eh, är ett, också ett viralt fenomen som eh, Oxford Press Fånga mm, för exakt. de är så Men då out and jag about.
1: bara vilja ge lite återkoppling till Oxford Press: att jag tycker, RIS är det absolut minst
2: vanliga ordet i år. Ja, jag håller med. De andra tre var ju så här. Ja, Det hade man
1: förstått. Varför kan det inte utgå ifrån vad Göteborg har <laughs> ja, för åsikt
2: när ni väljer årets ord? Världens centrum. Eh, nej, men det verkar som att Riss i alla fall anses vara någon slags ljus, alltså symbol för en ljusning i samhället då, efter förra årets eh, årsord. Kommer du ihåg vad det var? Goblin mode. Exakt. Alltså att man är typ antisocial och lite exactly liksom skabbig typ när man ja. är antisocial. Ja. Eh, någonting som eh, trendade efter pandemin då mm. där många bara var hemma och betalde sig som en goblin. Inte helt ut En mm. uh, reason the goblin, är det någonting som kan trenda? en karismatisk
1: goblin <laughs> det är svårt att se att man skulle liksom romantisera en goblin på något sätt oh, det men, men det, kanske, det kanske är att liksom folk var i goblin mode förra året och nu är det så här, nu får vi skärpa oss, ja. skaffa lite risk nu är det dags att dra ut och skaffa sig en partner Nu blir det kyla, Fanny. Ja, mm. jag är beredd. På, GPM på den här informationen. <laughs> nu kommer den. Mm. Uh, på gpm.exe så läser jag om den tidiga rysskylan. Minus 58 grader. Nej. Det är lite ont i ansiktet när man tänker kan på det. Kan man gå ut då? Jag vet. Det låter ju eh, jättefarligt. Ja, man får nog ha väldigt bra kläder på sig. I Din, ansiktet typ. Ja, det, ansiktet de senaste dagarna, bara här i Göteborg, ja, har ju varit liksom... som alltså min hy har flyttat över. is. Ja, ja, det. Men det är väl bra att du fortsätter med eh, SP50 även de här, de här jag har, dagarna. Jag har gått ner till 25. Du har det? Ja, det har jag. Ja, spännande. Eh, Vinterkylan breder ut sig på många håll, men de berömda ryska köldhålan mm. i Sascha... Jag, wow. är som vanligt värst. Nu uppmätts temperaturer på kring då minus 55 grader. Mm. Den här kylan är inte unik i mm. den här delrepubliken. Hur någon nu kan vilja bo där höll jag på att säga. Men den kommer ovanligt tidigt i år. Mm -hmm. Det är då tiotals väderstationer i det sibiriska området som har registrerat en temperatur på minus 50 eller eh, kallade. Och, eh, flera av de här väderstationerna finns med på listorna över de kallaste temperaturerna som någonsin har uppmätts på jorden. Ja, det hoppas jag nästan. <laughs> Exakt. Faktiskt. Ja, alla tiders kölrekord läser jag om i Oimiakon. Eh, vill du gissa vad det är?
2: Vad var det här, sa du?
1: Mm. 55. Minus 55. Eh, 60. 67,8. Det är ju helt sjukt egentligen.
2: Ja, eh, Det är bland det sjukaste.
1: Ja. Men då kan man inte gå ut. Eh, jag vet inte. Ja, men Jag säger bara det. <laughs> ah, okay, ja, mm. eh, Det rapporterar i alla fall då BBC och eh, genom de eh, TT som då också konstaterar att den som mot förmodan vill hitta lägre temperaturer än så får söka sig till Sydpolen. För där, Fanny, där kan det bli ner till runt 90 grader kallt. Va?
2: Alltså jag känner att jag, det här är en stor lucka i min allmänbildning. Ja, jag men faktiskt. Men uh, nu vet du.
1: Ja, ja, jag mår
2: så dåligt av det här. Tack Lina. Igår läste jag en nyhet. <skratt> <skratt> ja. Nyheten var det handlade om TV4. De är ju mm -hmm. farten igen. De Aha. håller på, du vet. Det de gör som det läggs ner. Mycket. Nu gör de om det klassiska programmet Agneta's nyårskalvade. Mm -hmm. Ett program jag inte visste fanns och aldrig har hört talas om, <skratt> men som tydligen har sänds sedan 1995. Oj. Ja känner du till det här programmet
1: vet du, jag, tror, jag såg det faktiskt eh, någon, eh, nyårs, någon nyårsdag Du vet när man är så Jag tror jag ligger i soffan och kör Goblin Mode Mm. Eh, hela dagen eh, Och då så dök det upp Agneta Skördin Skördin eh, mm. Där plötsligt eh, På tv ja, ja. Det är roliga, olika roliga olika Bloopers Precis, Det verkar vara så som har gått.
2: olika musikklipp Som sammanfattar året som har gått mm. Jag förstod ju då att det var ett stort hål I min anledning men sen förstod jag varför För att det sänds alltså den första januari På min födelsedag
1: ja Och
2: det är ingen goblin mode i min familjavik Nej. Utan det blir middag
1: det, Mina det Arma mm.
2: föräldrar bjuder alltid in till en god och trevlig middag, typ tre rätter. Den första oh, jag trevligt. Inga pizzor passerar. Nej. Eh, vår familj. Det tycker jag är det väl värt. Ja, men tack. Eh, och de får skylla sig själva ja, ja, sådär. Ja, nej, förlåt mamma. Det får inte du hjälpa. I alla fall, <laughs> Agneta's eh, nyårskarameller då. Mm. jag läste på g .se att för att välkomna det nya året då så är det många som bänkar sig framför den här klassiken. Är det, det? Eh, ja, mm. och vanligtvis så är det då Agneta Sjödin som håller ställningarna i Agnetas nyårskarameller. Mm. Det hör man ju nästan på namnet då. Hon har i alla fall gjort det sedan 1995. Men nu gör man om och istället för då att klippa Agneta så är det Ervin Törnblom och till det Paula Edby som ska hålla i programmet.
1: Jaha! Ja, kan man jag tänka sig liksom... Törnblom alltså? Ja,
2: blir du förvånad? Jag tänkte... Äh, nej, men ja, det jag, sig. nej men
1: jag blev bara förvånad över den
2: kombinationen. Du blir förvånad att han inte ville gå ut och festa på nyårsafton?
1: Han måste gå dit sen. Jag misstänker att det kanske är för en spännande. <laughs> men jag vet inte. Nej, jag, nej, men, vet inte nej, men jag bara uh, blev väldigt nyfiken på hur deras personsemi kommer att vara till mm. och uh, i
2: toppen. De känns väldigt uh, liksom mediekompetenta. Ja, absolut. Och trevliga på, mot varandra. Mm. Tror jag. Men i alla fall, då undrar man ju varför. Har Agneta bara tröttnat? Hon ja. har ju gjort det här sedan 1995. Det ja. hade man ju kunnat förstå va? om mm. hon var så här. Skulle hellre vilja göra något annat. Du ska ha nu istället. Exakt. Nej, det verkar helt enkelt vara så att hon fick sparken va? Nej. Det var tv 4s beslut. I ett sms Expressen så skriver Agneta Sjödin att det var inte... Det är 4 beslut helt och hållet. Inte mitt. De ville göra förändringar.
1: Åh oh nej, vad tråkigt. Så himla tråkigt.
2: Ja. På sin Instagram så skriver hon att hon dock kommer gästa programmet. Kanske det mest bjussiga jag har hört
1: ja, det av är var faktiskt, Agneta Sködym. Det är faktiskt att väldigt bara, är Jag vill
2: inte sluta med det här. Jag har ersatt mig med två andra personer. Men ja, om ni frågar så är det klart att jag kommer ut som gäst. Hon säger också att Tilde och gänget kommer göra ett superjobb så ni kan med säkerhet se fram emot kanonprogram. Traditionen lever vidare ändå, skriver hon.
1: Vilket proffs. Oh, alltså, det är respekt för ja, Agneta Sködym. Det där är bland det proffigaste jag har jag har Själva hört. Hoppas det går så Kommer inte kolla! <laughs> när Fanny har fått sparken från nyhetsshowen. skickade ett sms och så... så.
2: <skratt> Hoppas ni är trötta varje morgon. När jag ska gå och sända. Nej, men hon kommer att gästa. Det kommer också Benjamin Grosso, Johanna Nordström och Mauri Hedmansson göra. Om mm. någon, kanske som likt jag då, för första gången kommer kolla på det
1: Du kanske kommer att inkorporera det i ditt födelsedagsfirande från och med nu.
2: Nu får alla lägga ner kniv och gaffel Shh. och Bänka sig. Nu tittar vi. Ja, exakt. <laughs> det, det var allt för idag. Det var det, Linnea. Uh, Jag pratade ju om Uff Kristersson Hur ska han få storstadsbor och tjejor Att uh, rösta på Moderaterna Är det genom tv kan, vara. kan det vara. Vad pratade du om i början ja,
1: Det blev ju en eh, tre gånger eh, hacker-saker. Mm. Hack, kan jag fortfarande inte... rumpfist
2: som vi <laughs> ja, det till.
1: Mycket bättre uttryckt. Mm. Eh, det var ett brittiskt kärnkretverk. Uppgifter i alla fall om att det var, eh, hade utsatts för ett intrång. tillbaka mm. tillbakavisades av dem själva. Ni kan lyssna mer för att höra. Ja. Sen var det ett museum i Stockholm och sen var det också då Svenska kyrkan som nu får eh, boka bröllop och begravningar och då på papper. Ja, det verkar ju så jobbigt för dem. Ja.
2: kyrkan. Sen var ju Hanna Sar här, GPS-samhällsredaktör. Hon pratade ju om den privata förlossningsvården därefter då att Sveriges enda privata förlossningsenhet öppnar här i Göteborg nästa år i januari. De är redan fullbokade i alla fall en månad framöver. Mm. Sen var det bakvagn. Ja, men det var ju nu. Det var nu. Vi, nu skiter det. Ja, det är vi. Researcher idag var Emily Hagbard som också producerade dagens sändning. Nyhetsvidd fick vi av Isabella News, Persson och så var det ju du, Linnéa Krist. Och du, Fanny Vik. Ja, och imorgon är
3: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe,
0: ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.